0: Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
1: Predseda Národnej rady vyhlásil prezidentské voľby. V prvom kole budeme voliť v marci, prípadné druhé kolo volie bude v apríli. Komunita Salesiánov si tzv. rokom vďačnosti pripomenie svoju storočnú prítomnosť na Slovensku. Ministri zahraničných vecí USA a Nemecka sa pokúšajú upokojiť situáciu na Blízkom východe. Pri počúvaní infolumenu vás vítajú Peter Ondrejka a Iveta Kureková.
0: Domáce spravodajstvo.
1: Predseda Národnej rady Peter Pellegrini dnes vyhlásil termíny nadchádzajúcich prezidentských volieb.
2: Prvé kolo prezidentských volieb sa na Slovensku uskutoční 23. marca a prípadne druhé kolo voľby prezidenta Slovenskej republiky sa uskutoční 6. apríla tomto roku. Od vyhlásenia volieb začína plynúť 21-dňová lehota na podávanie kandidatúr jednotlivých záujemcov o post najvyšší Slovenskej republiky. Podľa ústavy navrhuje kandidátov na prezidenta buď najmenej 15 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, alebo občania na základe petície s minimálne 15 tisíc podpismi.
1: Lehotu na utvorenie volebných okrskov a volebných miestností určil Palagrini do 30. januára, lehotu na utvorenie okresných a okrskových volebných komisií do 19. februára. Prvé zasadnutie komisí má byť do 29. februára. Pellegrini oznámi svoju kandidatúru na prezidenta 19. januára v Banskej Bystrici potom, ako jeho rozhodnutie schváli predsedníctvo strany Hlas SD. Pellegrini tiež avizoval, že vyhlási voľbu sudcov ústavného súdu pravdepodobne budúci týždeň. Ešte predtým sa má stretnúť v Košiciach s predsedom ústavného súdu Ivanom Fiačanom. Poslanci Národnej rady pokračujú od dnešného rána v šiestej schôdzi Národnej rady. Vrátili sa k novele trestného zákona, ktorá predpokladá zrušenie úradu špeciálnej prokuratúry. Rokovanie začali diskusiou k návrhu vlády, aby sa o novele rokovalo v skrátenom legislatívnom konaní. Do rozpravy sa písomne prihlásilo 58 poslancov. Prvý dostal slovo poslanec Gábor Grendel z klubu Slovensko-Kresťanská únia za ľudí, podľa ktorého je zrušenie úradu špeciálnej prokuratúry nehoráznosť a novela trestného zákona podľa neho pomôže viac páchateľom ako obetiam.
3: Zrušenie úradu špeciálnej prokuratúry je nehoráznosť. Je to nehorázna pomsta za to, že 3,5 roka na Slovensku konečne platila absolútna rovnosť pred zákonom. Ale znižovanie trestov za ekonomické trestné činy a za korupciu je viac ako nehoráznosť. V rovine morálky a spravodlivosti je to, čo robí táto vládna koalícia s trestným zákonom a trestným poriadkom, nepochybne morálna a justičná vlasti
1: Zmeny plynúce z novely označil Grendel za pozvánku na uplácanie a branie úplatkov. Maria Kolíková z SAS označila za absurdné aj odôvodnenie skráteného konania pre zmenu úpravy hranic škody.
4: Ale inflácia to není, jasný pane. Malá škoda z dnešných 266 eur na 700 eur. Škoda väčšia z dnešného 10 násobku malej škody, to je z 2660 eur, nie na 10 násobok novej hranice malej škody, čo by bolo 7000 eur, ale na 35 Eur. No neviem, nejako exponenciálne tá inflácia narastá pri väčšej škode, alebo je to jednoducho tak, že bolo potrebné čo najviac poposúvať limity značnej škody, a to konkrétne z 26 600 eur na 350 tisíc eur a škody veľkého rozsahu so 133 tisíc eur na 700 tisíc eur. Aby sa dalo čo najbezpolestnejšie obohacovať na úkor štátu.
1: Opoziční poslanci už avizovali organizovanie ďalších protestov. Hru hovorí Branislav Grojling z SAS.
2: Koalícia myslela, že nás po nejakým spôsobom umlčí. Sú naozaj na omile a tento boj proti zrušeniu USP a zníženiu trestov je pre nás absolútne. Kľúčovi. My totižto nechceme žiť v krajine, kde zločinci budú behať po slobode a potom slušní ľudia sa budú báť, pretože vláda absolútne nahulváta podporuje kriminalitu a krádeže. Žiadam a prosím občanov, aby vyšli opätovne do ulic, pretože spoločne môžeme ukázať tejto vláde takú silu slušných občanov.
1: Protesty proti zámeru vlády zrušiť úrad špeciálnej prokuratúry zvolali opozičné strany Progresívne Slovensko, KDH a SAS na štvrtok na 11. januára. Konať sa majú Bratislave na námestí SMP, ako aj v ďalších 13. mestách po Slovensku.
2: Krátko z domova.
1: Poslanci Národnej rady za kresťansko-demokratické hnutie chcú opäť iniciovať odvolávanie Ľuboša Blahu z postu podpredsedu parlamentu. Podľa KDH začala trestné stíhanie Národná kriminálna agentúra voči podpredsedovi parlamentu za priav sympatie k hnutiu, smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd. Kresťanskí demokrati sú presvedčení, že ďalší obvinený človek vo vedení parlamentu je potenciálnou medzinárodnou hambou pre Slovensko. Do programu aktuálnej schôdze Národnej rady zatiaľ nezaradili novelu kompetenčného zákona, ktorú vetovala prezidentka Zuzana Čaputová. Predseda parlamentu Peter Pellegrini avizoval, že o termíne by mohli hovoriť na poslaneckom grémiu v stredu 10. januára. Slovenská národná strana ako historicky najstaršia národná strana by mala nominovať vlastného kandidáta do prezidentských volieb. Dnes to uviedol podpredseda vlády a minister životného prostredia Tomáš Taraba. Deklaroval, že on ako nominant SNS podporí v prvom kole kandidáta, na ktorom sa strana zhodne. Europoslanec a predseda mimo parlamentnej strany Slovenský patriot Miroslav Radačovský sa chce uchádzať o post prezidenta Slovenskej republiky. O podpisy na kandidatúru plánuje požiadať 10 poslancov SNS a 5 poslancov z iných politických strán. Na kandidatúru podľa stanoviska vyzvalo Radačovského predsedníctvo strany. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí upozorňuje cestujúci v Nemecku na štrajk odborového zväzu rušňovodičov, ktorý potrvá od stredy do piatku. Odporúča im, aby sa ovlakových spojov železničnej spoločnosti Deutsche Bahn informovali vopred. Ministerstvo životného prostredia vyhlásilo 5. januára výberové konanie na riaditeľa štátneho podniku Slovenský vodohospodársky podnik. Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 19. januára. Ministerstvo obrany plánuje obnoviť ďalšiu časť chirurgického pavilónu ústrednej vojenskej nemocnice SMP Ružomberok, poškodeného požiarom. Predpokladané náklady sú vyše 14 miliónov eur. Vyplýva to z materiálu, ktorý rezort predložil do medzirezortného pripomienkového konania. Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry podal obžalobu na Mestskom súde Bratislava I na bývalého predsedu Krajského súdu Bratislave L.S. Informáciu pre TASR potvrdila hovorkyňa generálnej prokuratúry Jana T. Kelijová s tým, že na neho bola podaná obžaloba za dva skutky zločinu zasahovania do nezávislosti súdu. Ostatné je podľa nej vo vyšetrovaní. Na meskom súde Bratislava 1 pokračoval súdny proces v prípade vraždy študenta Daniela Tupého. Obžalobe pre trestný čin vraždy spolupáchateľstvom čelí právnik Adam P., ktorý trvá na svojej nevine. Na hlavnom pojednávaní bol dnes prítomný svedok a znalkyňa z oblasti psychológie Elena Fortis. Rahola Salesiánov Don Boska si tento rok pripomína z výročie oficiálneho príchodu a začatia pôsobenia na Slovensku. Komunita Salesiánov rok 2024 vníma ako tzv. rok vďačnosti, kedy chcú viacerými podujatiami poďakovať a pripomenúť si svoju storočnú prítomnosť na Slovensku. Za začiatok podujatí si zvolili 8. január, deň umrtia slovenského Salesiána blahoslaveného Titusa Zemana. Viac už pre Rádio Lumen povedal Salesián Don Jozef Luscoň.
0: Rok 1924 bol rokom, kedy prišli na Slovensko Salesiani do Šaštína a my máme celý rok, taký rok vďačnosti. Začíname to 8. januára, začíname to vo Vajnoroch pri hrobe sa Zemana. O 18. hodine bude Sveta Omša zároveň teda máme veľkú slávnosť aj v tom, že príde dom Cameroni to je postulátor blahorečenia Donatitusa Zemana z Talianska, hlavný celebrant bude náš provinciál Peter Týmko. No a celý rok nás potom čakajú mnohé a mnohé udalosti a slávnosti a vyvrcholenie bude práve na jeseň a to 8. septembra v Šaštine, lebo práve v tento deň 1924 prebrali Farnost a začali tak oficiálne pôsobiť Saleziani na Slovensku. Takže máme tam spústu aj konferencií, aj publikácií, chystáme aj stretnutia aj pre mladých a vyvrcholenie tie tri dní. Tak to bude, budú aj animátoria, celá Salesianská rodina. Bude jasať a ďakovať Pánu Bohu za všetko dobre, čo urobili Salesiani za 100 rokov na Slovensku.
1: Apoštolská penitenciária vo Vatikáne na žiadosť slovenských saleziánov udelila veriaci možnosť získať úplné odpustky. Stačí, ak za obvyklých podmienok v čase od 8. januára 2024 do 8. septembra 2024 navštívia farský kostol vo Vajnoroch alebo kostol či verejnú kaplnku saleziánov a saleziánske rodiny na Slovensku. Darú plných odpustkov môžu využiť aj chorí a všetci tí, ktorí fyzicky nemôžu byť prítomní v kostole, a to obetovaním svojho utrpenia pánovi alebo s božnou modlitbou. V Košickej katedrále Sv. Alžbety sa na slávnosti zjavenia pána zúčastnil 6. januára aj bývalý prezident Slovenskej republiky Rudolf Schuster, ktorý sa 4. januára dožil životného jubilea 90. rokov. Po novembri 1989 bol krátko predsedom Slovenskej národnej rady, primátorom Košíc a v roku 1999 sa stal prvým prezidentom Slovenska zvolený v priamej voľbe. Viac už kolega Martin Durczel.
2: Jubilant bývalý prezident Rudolf Schuster sa vždy cítil pripútaný k rodnému kraju a rovnako vždy cítil aj vďačnosť za dar života. Zdôraznil to aj pred novinármi, krátko po Svete omši.
0: Ja som ďakoval za veľa, pretože predovšetkým za ten život, ktorý som žil, ale aj za tú manželku, ktorú som mal, ktorá stála pri mne tak verne a mi chýba, ale aj za deti, proste aj za to, čo som neurobil alebo zle urobil, taký je život, takže... 90. už sa dá troška sumarizovať, ešte keď to myslí a človek sa pohybuje.
2: Eucharistickej slávnosti predsedal košický arcibiskup Bernard Bober, ktorý sa v homílii venoval podstate Sviatku zjavenia pána a spomenul aj jubilanta, ktorý sa zaslúžil o obnovu domu svätej Alžbety, ale aj ďalšie významné udalosti.
0: Nebohý pána arcibiskup Alois Tkáč nám vždy pripomínal, že keby nebolo primátora Šustera, svätý Otec by do Košic neprišiel. Komisie, grémia, vyhodnocovania príprav a osobný dozor nad prípravami dosiali veci do zdarného konca. A to všetko vďaka osobnému nasadeniu nášho jubilanta. Za konferenciu biskupov Slovenska a za katolickú církev mu ďakujem za to, že urýchlil proces podpísania medzinárodnej zmluvy Slovenskej republiky s Vatikánom. Vážim si ho ako človeka všestranne rozhľadeného, talentovaného, úprimne veriaceho, s iskrov humoru a vždy dobrej nálady.
2: Vo čtvrtok 11. januára obdrží prezident Rudolf Schuster z rúk veľvyslanca štátne vyznamenanie Brazilskej republiky za knihu Súhrne dielo o Brazílii.
1: Sociálne sestry sa až 4. až 7. januára stretli v Košiciach na volebnom provinciálnom zhromaždení, ktorého hlavnou udalosťou bola voľba nového vedenia. Za provinciálnu predstavenú bola 6. januára opätovne zvolená sestra Renata Jamborová. Jej asistentkou sa stala sestra Agnes Filipová a radkyňami sestra Daniela Kimličková a sestra Anna Liptáková. Voľbu potvrdila generálna predstavená spoločnosti sestra Magdolna Kevári. Súčasťou stretnutia provincie boli aj diskusie synodálnym spôsobom a následné formulovanie a schválenie nových smerov pre život cestier na najbližšie 4 roky. Pápež František sa stretol s členmi diplomatického zboru akreditovanými pri Svetej Stolici. Slovensko zastupoval veľvyslanec Marek Lisanský. Svetý otec v príhovore odsúdil všetky formy terorizmu a extrémizmu a pripomenul, že svet zažíva rozkúskovanú tretiu svetovú vojnu. Pápež František dúfa, že medzinárodné spoločenstvo bude rozhodne presadzovať vznik palestínského štátu. Bývalý pápež Benedikt XVI, ktorý zomrel pred rokom, sa podľa svojho bývalého osobného tajomníka Georga Gensweina vzdal svojho úradu z lásky k Bohu a cirkvi. Počas návštevy farnosti na sviatok zjavenia pána v severo talianskom meste Bergamo Genswein uviedol, že pápež od začiatku hovoril, že jeho funkčné obdobie bude krátke vzhľadom na jeho vek. Súčasťou Gensvajnovej návštevy Bolo aj slávenie Svetej Omše a Vešpier Vystúpil aj na verejnom stretnutí S približne 150 farníkmi Gensvajn už 31. decembra 2023 V deň prvého výročia umrtia Benedikta 16. Slávil zádušnú Omšu bazilike Sv. Petra v Ríme O tri dní neskôr pápež František Prijal na audiencii arcibiskupa Gensvajna A ženy, ktoré viedli Benediktovú domácnosť
0: Správy zo sveta.
1: Izraelská armáda dnes opätovne ostreľovala niekoľko cieľov hnutia Hizbalách na juhu Libanonu. Bol medzi nimi aj vojenský objekt nedaleko dediny Marvahin a raketomet neďaleko hraníc. Na pozície, odkiaľ nepriateľ ostreľoval Izrael, zautočil dron a vrtulník. Izrael dnes pri útokoch zabil vplyvného veliteľa Hizbaláhu, ktorý tu mal vedúcu úlohu v riadení jeho operácií. To len zvýšilo obavy, že sa konflikt z palestínskeho pásma Gazy rozšíri ďalej. Zabráni tomu je podľa redaktorky Lucie Pálšovej hlavným cieľom aktuálnych návštev ministrov zahraničných vecí USA a Nemecka Antoniho Blinkena a Analény Berbokovej po Blízkom východe.
5: Anthony Blinken a Analena Berboková sa pokúšajú upokojiť situáciu v regióne. Americký minister varoval počas návštevy Kataru, že rozšírenie vojny z pásma gazy by mohlo ohroziť bezpečnosť v širšej oblasti Blízkeho východu. Počas tlačovej konferencie s katarským premiérom Muhammadom bin Abdurahmámom Al-Sáním uviedol, že ide o konflikt, ktorý by mohol ľahko metastázovať a spôsobiť ešte väčšiu neistotu a viac utrpenia. Zároveň, podľa na neho nevyhnutné, aby Izrael dbal na ochranu civilistov a bolo im umožnené vrátiť sa do svojich domov hneď, ako to podmienky dovolia. Nemôže byť podľa neho na nich vyvíjaný tlak, aby odišli z Gazy. Americký šéf diplomácie zrejme narážal na vyhlásenia dvoch izraelských ministrov, ktorí navrhovali, aby boli palestínčania podporovaní, aby emigrovali z Gazy. Katarský premiér počas stretnutia uviedol, že nové rokovania o prerušení bojov v Gaze prebiehajú s pomocou USA. Aj nemecká ministerka zahraničných vecí Annalena Berboková vyzvala Izrael, aby zmiernil svoje vojenské akcie v pásme Gazy a spravil viac pre ochranu civilistov. Počas svojej štvrtej návštevy Izraela od začiatku vojny potvrdila aj podporu Nemecka. Upozornila však, že Izrael musí uvažovať aj o tom, ako s Gazou naloží po vojne. Palestín podľa nej nemožno vyhnať z Pásma magazy. Zároveň v Izraeli oznámila, že Nemecko je pripravené podporiť predaj stíhačiek Eurofighter Saudskej Arábii. Poukázala pritom na podporu, ktorú táto krajina preukazuje od začiatku vojny Izraelu aj na jej pomoc pri zabraňovaní regionálneho vzplanutia situácie.
1: Dvojica expertov OSN pre oblasť ľudských práv dnes vyzvala vyvodiť zodpovednosť za predpokladané trestné činy, ktoré boli spáchané 7. októbra 2023 počas bezprecedentného vpádu komand palestínskeho hnutia Hamas na územie Izraela. Experti OSN tvrdia, že niektoré z týchto činov vykazujú znaky zločinov proti ľudskosti. Argumentujú nálezom tiel ľudí z horených zaživa, pribúdajúcimi dôkazí, dôkazmi o znásilneniach či mrzačení pohlavných orgánov, napríklad streľbou.
2: Krátko zo sveta.
1: Pri páde laviny na Moltalereľskom ľadovci v rakúskej spolkovej krajiny Korutánsko prišiel včera o život 40-ročný Slovák. Jeho 33-ročný krajan utrpel zranenia. Oboch mužov na lyžiach zasypala lavína popoludní v okolí zjazdovky v nadmorskej výške približne 2700 metrov. Mladšieho sneh zasypal len čiastočne. Dokázal sa vyslobodiť, dostať sa k horskej stanici a privolať pomoc. Jeho spoločníka našli pod dvojmetrovou vrstvou snehu. Napriek úsiliu záchranárov sa ho nepodarilo oživiť. Obaja muži boli vybavení lavínovými vyhľadávačmi a lavínovým ruksakom. Ruské vzdušné síly opäť bombardovali Ukrajinu raketami. Rozsiahli raketový útok po celej Ukrajine spustila, spustili na začiatku rannej špičky a zasiahol obytné aj priemyselné budovy a zranilo sa pri ňom niekoľko ľudí. Ukrajinskí predstavitelia hlásili útoky z miest Krivý Rojich, Záporožie a Dnipro. Podľa pozorovateľov vypálili ruské strategické bombardéry na ciele na Ukrajine vyše 10 striel s plochou dráhov dletu letu, boli aj hypersonické rakety Kinžal. Ruské úrady evakuovali približne 300 obyvateľov mesta Belgorod v blízkosti hraníc Ukrajinou. Regionálny gubernátor Viačeslav Gladkov v aplikácii Telegram uviedol, že ich presunuli do dočasných obytovacích zariadení v rôznych častiach Belgorodskej oblasti. Belgorod sa nachádza necelých 32 kilometrov od hraníc Ukrajinov. Kiev v sobotu na mesto odpálil množstvo rakiet ako reakciu na masívne bombardovanie Moskvy po celej Ukrajine. Belgorade, Belgorode si to vyžiadalo 25 obetí. Masový vrah Anders Bering Brevy, ktorý v roku 2011 zabil 77 ľudí, sa dnes postavil pred súd v rámci pojednávania v spojitosti so žalobou, ktorú podal na Norsko za podmienky v samovezbe. Ďalšie informácie pripája
3: Ondrej Rosík. Pravicový extrémista Breivik je väznený oddelenie od ostatných väzňov v rôznych prísne strážených zariadeniach už viac ako 11 rokov. Tvrdí, že predlženie jeho izolácie je porušením článku 3. Európskeho dohovoru o ľudských právach, ktorý zakazuje neludské a ponižujúce zaobchádzanie. Breivikov právnik v žalobe uviedol, že dlhé obdobie izolácie a absencia zmysluplnej interakcie spôsobili Breivikovi utrpenie vrátane skutočnosti, že má teraz samovražedné sklony. Podľa právnika jediný osobný kontakt, ktorý Breivik má, sú stretnutia s ďalšími dvoma väzňami, ktorých vidí na jednu hodinu každé dva týždne pod prísnym dohľadom i jeho stretnutia s väzenským personálom. Breivik požiadal aj o zmiernenie obmedzení týkajúcich sa písania listov s ľuďmi mimo väzenia. Tento pravicový extrémista už podal na norskú vládu niekoľko žalôb, v ktorých sa sťažoval na porušovanie svojich práv a podmienky výkonu trestu. Pri útokoch z 22. júla 2011 Breivik najprv nastražil bombu vo vládnej štvrti v hlavnom meste Oslo. Táto explózia pripravila o život 8 ľudí. Zhruba o dve hodiny neskôr spustil streľbu na účastníkov letného tábora na ostrove Utoja, kde zastrelil 69 osôb. Ako svojich činov uviedol odpor proti multikulturalizmu a podpore pristahovalectva zo strany norskej vlády. Breivika v roku 2012 odsúdili na 21 rokov väzenia. V Norsku je to maximálny možný trest, ktorý však môže byť neobmedzene predĺžovaný v prípade, že by odsúdený stále predstavoval hrozbu pre spoločnosť. ŠPORT RÁDIA
0: LUMEN
1: Slovenské volejbalistky do 20 rokov obsadili tretie miesto na turnaji prvého kola kvalifikácie Mevza o postup na majstrovstvá Európy v Slovenskom Maribore. Vo včerajšom zápase zdolali Rakúšanky 3 Slovenky majú istotu účasti v druhom kole kvalifikácie, ktoré sa uskutoční v apríli. Vodné polistky Slovenska nastúpia zajtra o 9.00 hodiny proti bulharkám v zápase o konečné 15. miesto na majstrostvách Európy v Holandsku. Rozhodla o tom prehra bulhariek s rumunkami 618 v dnešnom stretnutí skupiny o 13. a 16. miesto. Predchádzala mu prehra Slovenského družstva s Tureckom 10.13. Vodní polisti Slovenska prehrali s Holandskom 6-17 vo svojom druhom zápase v základnej D skupine na Majstrovstvách Európy v Chorvátsku. Po dvoch dueloch majú na konte tri body a účinkovanie v základnej skupine uzavrú zajtrajším súbojom proti Rumunsku. Slovenský pretekár Juraj Varga obsadil v dnešnej tretej etape Rely Dakar tretiu priečku v kategórii štvorkoliek. Zároveň sa posunul na čelo celkovej klasifikácie. Ďalší Slovák Štefan Svitko skončil medzi motocyklami na 8. mieste a v celkovom poradí poskočil na 14. pozíciu. Slovenská tenistka Anna Karolina Šmidlová uspela v prvom kole na turnaju VTA 252 v Sralskom Hobarte. V súboji dvoch kvalifikantiek zdolala Kamilu Osoriovu z Kolumbie po, trojspet, tr, po trojsetovom boji 1-6, 7-6 a 7-5. Šmidlová v rozhodujúcom dejstve prehrávala už 1-5 a v 7. hre odvrátila pri podaní superky meč No šnúrov šiestich výťazných gemov otočila skóre duelu vo svoj prospech. Vo svém finálovom druhom koleju čaká nasadená jednotka Eli Mertensová z Belgická, ktorá si poradila s američankou Daniel Kolínsovou 6-2 a 6-3. Súperom slovenskej futbalovej reprezentácie v druhom prípravnom zápase v marcovom asociačnom termíne bude 26. marca 2024 reprezentácia Norska. Výkop stretnutia v Osle je stanovený na 18. hodinu. Tri dní predtým privíta užstvo trénera Francesca Calzonu v Bratislave na Národnom futbalovom štadióne výbere Rakúska. Futbalisti Slovana Bratislava si počas zimnej prípravy zmerajú sily s viacerými zvučnými týmami vrátane Slávie Praha či katárskeho mužstva Al-Rajan. Slovanisti odštartujú spoločnú prípravu na jarnú čas s kondičnými testami 10. januára a v sobotu 20. januára zamieria na 10 dňové sústredenie do Kataru, počas ktorého odohrajú tri prípravné zápasy bansko stričania odohrajú v zimnej príprave 5 zápasov. Doma privítajú troch slovenských druholigistov a dva zápasy odohrajú mimo svojho mesta s maďarskými mužstvami Ďoru, Deru a Budapešti, hovorí skúsený zadák Banskej Bystrice Ľubomír
4: Tak zimná príprava byl krátka, o to intenzívnejšia, takže sa musíme dobre pripraviť. Čiže chceme v tých zápasoch prvých zabojovať o tú prvú šestku. Áno, teraz sme štvrtý, si iba asi o skôre myslím, o rovnaký počet bodov. Samozrejme, musíme a chceme v tej prvej šestke skončiť, nebude to nič ľahké, ale dúfam, že sa dobre pripravíme cez tú prípravu. Ako sú tu zaujímaví súperi, niektorí sú z druhej slovenskej ligy, sú tam maďarské mužstva, takže ja sa teším, že sa skonfrontujeme aj s inou ligou.
1: Hokejisti z Peskej Novej vsi majú na čele tí typos Extraligy už 13-bodový náskok. Zvýšili ho víťazstvom na ľade Humeného 3 vo včerajšom zápase 34. kola. Hrači nových zámkov sa postarali o prekvapenie, keď na ľade Popradu triumfovali vysoko 6-1. Michalončania tesne prehrali s Košicami 1-2. Aj v piatom vzájomnom zápase v sezóne medzi hráčmi Banskej Bystrice a Liptovského Mikuláša sa potvrdila výhoda domáceho prostredia. Barani triumfovali 3 a opravili bilanciu vzáj Dva. Hráči HC Slovan Bratislava zvíťazili na ľade HK Dukla Trenčín 4-3. z zvolená podľahli na ľade Nitri 1-5. Slovenský hokejista Martin Pospíšil si v zámorskej NHL pripísal asistenciu, no jeho Calgary prehralo na ľade Chicago 3-4. Pospíšil bodoval v druhom dueli za sebou a na konte má 9 bodov v 28 stretnutiach. V zostave hostí chýbal Adam Ružička. Washington s obrancom Martinom Fehervárim vyhral po dvoch predkádzajúcich prehrách doma na Los Angeles 4-3. Fehervári si pripísal plusový bod, jednu strelu a 4 hity. Winnipeg si pripísal 6 trium za sebou, keď uspel na ľade Arizony 6 a Anaheim prehral s Detroitom 2-3. Los Angeles Lakers ukončili v zámorskej NBA štvorzápasovú šnúru prehriere, keď v meskom derby vyhrali nad Clippers 106-103, dala si doma poradil s Minnesotou 115-108, Toronto triumfovalo ale na palubovke Golden State. 133,118 a Brooklyn podľahol Portlandu 127 134 po predlžení. Počasie. zima podľa meteorológa Petra Jurčoviča nesklamala, čo potvrdili aj dnešné mrazy.
4: Zajtra predpokladám, že by to mohlo byť už celko pekne slnečno, ale na severe v Horských dolinách, kde je snehová pokrivka, kde aj ten vietor už nebude až taký silný a vyjasní, sa to všetko nahráva tomu, aby bola studená noc, takže v Horských dolinách predpokladám, že to pôjde asi na minus 20 alebo okolo minus 20 stupňov. Aj na juhu. Budú mrazíky, ale ten juh-stredného Slovenska sa stále drží ako pri takých slabých mrazoch minus 4 stupniere zajtra. No možno viac ani nebude. Potom cez deň predpokladám, že by teplota mala byť asi podobne ako teraz. že Na juhu to môže byť 0, plus 0,3 na severe až do minus 10. skrátka studené zimné počasie.
1: Spravodajskú ponuku dňa sme práve vyčerpali, ale o 20:00 hodiny vás pozývame počúvať reláciu Gaučin, prostredníctvom ktorej sa dnes dozviete, že v kole stretnete narkomana aj biskupa. Presvedčí vás o tom dnešná hostka Lucia Sabo. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú a príjemný večer prajú Peter Ondrejka a Iveta Kureková.